0: الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد أن أنزلت علينا الكتاب وبعثت إلينا عبدك ورسولك محمداً عليه الصلاة والسلام ونحمدك اللهم أن حفظت لنا ميراثه وما جاء به حتى نتعلمه ونهتدي به اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أما بعد نستعين بالله ونتوكل عليه ونستهدي به ونستفتح المجلس السادس من مجالس سلسلة ميراث النبوة للجيل الصاعد وهي سلسلة أشرح فيها مجموعة من الآيات والأحاديث من كتاب المنهاج من ميراث النبوة وكما نبهت مرارا هذه السلسلة ليست في شرح كل الكتاب لعله إن شاء الله يأتي شرح آخر مطول لكل الكتاب لكن هذا انتقاء لمجموعة من الأبواب بما يتناسب مع العنوان اللي هو الجيل الصاعد أو للجيل الصاعد طيب اليوم عندنا باب جديد وعنوان جديد وهو باب في صدق النية وأن العمل المقبول هو ما ابتغي به وجه الله تعالى ووافق السنة قال الله تعالى فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أخرجه البخاري ومسلم هذا الباب يتحدث عن قضية في غاية الأهمية والخطورة بالنسبة للإنسان المسلم وهو أن الإنسان مهما عمل ومهما بذل ولو تعب كثيرا ولو اجتهد اجتهادا بالغا ولو أفنى طاقته وعمره في عمل ما فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه هذا العمل إلا إذا كان قد قصد من داخل نفسه وهو يعمل هذا العمل وجه الله تعالى وإرادة وإرادة الخالق وحده سبحانه وبحمده حتى لو كان هذا العمل فيه مفارقة للأهل والأولاد حتى لو كان هذا العمل أدى إلى أن يقتل الإنسان قتلاً فإن هذه التضحية وهذا البدل وهذا الجهد لا يشفع للإنسان عند الله سبحانه وتعالى ما لم يكن في داخل قلبه قد أراد بذلك العمل وجه الله سبحانه وتعالى ولذلك لو تذكرون مرة معنا في واحد من اللقاءات حديث أول من تسعر بهم النار أو أول من يقضى عليه يوم القيامة ومنهم عالم ومجاهد ومتصدق منفق وهؤلاء كل واحد منهم ضحى فالعالم ضحى بوقته وراحته والمجاهد ضحى بحياته وسلامته والمنفق ضحى بماله ولكن كل واحد من هؤلاء كان يريد شيئا من أمور الدنيا ولا يبتغي به وجه الله فعوقب على ذلك في الآخر لاحظوا ليست القضية فقط أنه ضاع عمله لا عوقب عوقب. يعني اللي ما يخلص لله سبحانه وتعالى ثم يعمل عملا مما يبتغى به وجه الله ولا يبتغي به وجه الله ليست القضية أنه فقط لا يكسب حسنات وإنما المصيبة أنه يعاقب على هذا يعاقب على هذا لذلك يضرب النبي صلى الله عليه وسلم هنا مثلا فيقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله الهجرة عمل كبير وضخم من حيث الفضل ومن حيث الأداء ومن حيث المتطلبات ومن حيث التضحية فإذا كانت الهجرة لا تشفع لصاحبها إذا لم تكن لوجه الله فمن باب أولى إيش؟ إذا كانت الهجرة لا تشفع لصاحبها إذا لم يبتغي بها وجه الله فمن باب أولى إيش؟ ها؟ سلام فمن باب اولى الاعمال البسيطه الاعمال الصغيره الاعمال الاقل منها السلام عليكم صحيح اذا كانت الهجره التي تقتضي الجهد والبذل والتضحيه لم تشفع لصاحبها اذا لم يبتغي بها وجه الله فمن باب اولى الاعمال الصغيره التي لا تتطلب تضحيه ولا في مفارقه الاولاد الا تشفع لصاحبها اذا لم يبتغي بها وجه الله طيب اذا هذا هو المعنى المركزي في الموضوع هذا هو المعنى المركزي في الموضوع طيب الآن نريد أن ننتقل إلى كيف كيف يحقق الإنسان هذا هذا الإخلاص لله سبحانه وتعالى أولا من الآية التي قرأتها وهي في صدر الباب قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو لقاء ربه أن تكون ممن يتطلب ويؤمل ويريد أن يلقى ربه فهذا مما يعينك على الإخلاص لذلك يمكن أن نقول في هذه الوسيلة هي استحضار الآخرة استحضار لقاء الخالق سبحانه وتعالى استحضار ذلك النعيم العظيم الذي سيقع للإنسان المؤمن حين حين يلاقي ربه سبحانه وتعالى يعني يا جماعة ترى هذا نعيم لا يقارنه نعيم ولا يوجد شيء آخر يمكن أن يكون في درجته ألا وهو رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة لكم أن تتخيلوا أنه أدنى أهل الجنة منزلة له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله 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 ومثله, ومثله. ربما ذكر إلى عشرة أضعاف هذا أقل واحد من أهل الجنة. شوف ملك ملك من ملوك الدنيا عشرة أضعاف، ها؟ هذا أقل واحد. ثم تترقى في درجات النعيم بالنسبة لمن هو أعلى منه ومن هو أعلى منه ومن هو أعلى منه إلى أن تصل لدرجة ال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ها؟ هذا كله من حيث ما فيه من انهار وقصور وزروع وملك وإلى آخره. رؤية الله سبحانه وتعالى أعظم منه. رؤية الله سبحانه وتعالى أعظم منه في النعيم. وهي داخلة في اسم الجنة العام، فلما نقول الجنة فليس المقصود بالجنة فقط الأنهار والقصور، لا، وإنما الجنة إذا أجملت فيدخل فيها أعلى ما فيها وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. إذا يا شباب شباب الجيل الصاعد سواء من الذكور، من الإناث من كان يرجو لقاء الله من وضع نصب عينيه هذا النعيم العظيم الذي هو لقاء الله سبحانه وتعالى فلينتبه لا يشرك بعبادة ربه أحدا لا يعمل العمل لغير الله لا يعمل العمل لغير الله إذا أردت أن تصلي فصلي لله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تلقي درسا أو تعلم أصدقائك أو تكتب تغريدات في تويتر فيها بعض الفوائد لا يكن همك هو جمع المتابعين لا يكن همك هو أن يقولوا والله ما شاء الله عليه هذا هذا الواحد هذا فنان في القراءة يعرف يجيب الفوائد صح ليكن همك هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى اذا السؤال هو كيف نحقق الإخلاص ونبعد الرياء واحد السبب الأول السبب الأول هو تذكر لقاء الله سبحانه وتعالى تذكر لقاء الله سبحانه وتعالى إيش الدليل؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والرياء هو من جملة الشرك إن كان من الشرك الأصغر كما هو معروف عند أهل العلم طيب ثم آه ذكر حديث أبي هريرة قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي اشرك فيه معي غيري تركته وشركه اخرجه مسلم هذا الحديث عظيم وهو معين في الجواب عن السؤال الذي لا يزال مطروحا الان كيف نحقق الاخلاص؟ قلنا واحد فمن كان يرجو لقاء ربه الان اثنين هو معرفه الله سبحانه وتعالى وانه الاله الغني الذي لا يقبل من الاعمال الا ما قصد قصد به وجهه فمعرفه الله معرفه عظمته معرفة اسمائه وصفاته معرفة جلال الله سبحانه وتعالى هذا يجعلك تتهيب في نفسك أن تقدم لهذا الخالق العظيم عملا مشوها النية فيه مشركة لله شيء ولغيره شيء لذلك معرفة الرب معرفة الخالق سبحانه وتعالى من أعظم ما يعين على تحقيق الإخلاص إيش اللي يجب بالك هنا من الدليل يجب بالك هذا الحديث أنا أغني الشركاء يعني الشرك الله عظيم غني أنا أغني الشركاء يعني الشرك من عمل, عمل عملا من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه تركته وشركه إذا هذا من الأمور المهمة في تحقيق الإخلاص الأمر الثالث في تحقيق الإخلاص أنا وهو معرفة النفس لما تعرف نفسك ولما تعرف نفسك فتتذكر أو تتذكر العيوب الكثيرة التي لديك سواء الذنوب أو النقص أو الضعف أو الاحتياج أو الهم أو المرض تعرف أنك ضعيف وأن هذه النفس لا تستحق أن تؤله ولا تستحق أن تبلغها تلك المنزلة التي تبحث عنها في الرياء الإنسان الآن ليش يرائي؟ ليش يرائي الآن؟ يريد مكانه عند الناس صح؟ يريد مكان لنفسه عند الناس طيب تعال نفسك هذه اللي تريد أن تجعلها هذه المكانة ما تتذكر ما تعرف نفسك هذه إيش فيها من يعني أنت فاكر نفسك ما أنت عارف نفسك أنك ضعيف ومسكين ومحتاج لله وعارف نفسه أنه عندك ذنوب وتقصير وجهل ها؟ ما تتذكر افعالك اللي فعلتها وانت جاهل فعلامة تعامل نفسك وكانها آآ آآ ذات السياده المطلقه لا هذا مما يعين على الاخلاص لانه لما تجي تصدر نفسك للرياء تتذكر عيوب نفسك وانه حقيقه انت ضعيف ومسكين تحتاج لربك فاهدأ واطلب من الله لا تطلب من الناس هذا السبب الثالث المعين على تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. السبب الرابع وهو معرفة الخلق. الآن الإنسان من يرائي من يرائي هو يرائي الناس الخلق، تمام؟ حتى يكتسب عندهم مكانة أو يدفع بسبب هذا مضرة يتوهمها عند هؤلاء الناس. طيب هذه الصورة الأولية عن الناس بس ترى لما لما تعرف الناس كويس. إذا عرفت الناس معرفة جيدة ستدرك أنهم لا يستحقون هذا الرياء لا يستحقون هذا الرياء الناس تتعامل معهم معاملة حسنة ويعني وعدل وكذا وإحسان وبر لكن لا تؤمل كثيرا في الناس فالضرر أقصد يعني كثيرا ما تؤمل النفع في الناس فتجد الضرر منهم وكثيرا ما يرتفع بعض الناس في أعين الخلق ثم يكون الخلق هؤلاء هم الذين يسقطونه فالناس يتقلبون ومشاعرهم متقلبة وعندهم حسد وعندهم غل وعندهم بغضاء وعندهم كراهية وعندهم 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 فقد تعمل أنت أشياء كثيرة لمدة عشر سنوات بعدين تقع في زلة أو في شيء يضعون لك هاشتاغ في تويتر يقول لك فضيحه فلان. طيب استروا شيء لا ما ترحم كثير من الناس ما يرحموا. طيب هل هؤلاء الناس يستحقون الرياء؟ يعني يستحقون ان اقدم عملا صالحا المفروض اقدمه طيب خالص اقدمه طيبا خالصا لله سبحانه وتعالى اقوم اقصد هؤلاء الناس ما يستحقون. ما يستحقون. طيب لو كانوا ناس طيبين لو كانوا ناس طيبين ما هم سيئين ايوه تتذكر انهم ضعفاء تذكر انهم ضعفاء وانهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا وانهم يحتاجون لله كما تحتاج انت فتعلق بالله سبحانه وتعالى لا هؤلاء الناس ثم مما يعينك ايضا ها ان تدرك أن الله لو أحبك فسيدخل محبتك في قلوب كثير من الناس بدون استئذان هذه المحبة ستدخل في قلوب بدون استئذان بدون ما ترأيهم بدون... لا لا سيجعل الله لك محبة عندهم وإذا كنت مرائياً صاحب نفاق فلو سجدت بالليل والنهار أمام الكاميرات ولو سالت دموعك أمامهم فسيجعل الله في قلوب صالحي عباده بغضا لك ولو بعد حين ولو بعد حين فهذه من اهم الامور التي تعين على تحقيق الاخلاص لله سبحانه وتعالى ثم الحديث التالي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك حتى ما تجعل في ف امرأتك يعني في الثانية هذه المقصود بها الفم يعني الطعام الإطعام خرجه البخاري ومسلم هذا الحديث مهم جدا في الاستحضار استحضار النيه. الان الرجل الذي ياتي بالطعام الى زوجته هل هذا العمل عاده ما يصنف انه من باب العبادات ولا من باب العادات؟ ها من باب العبادات ولا العادات؟ نعم مصنف ما بالعادات يعني خلاص تمام كل واحد رجال, رجال عنده بيت وعنده أهل وعنده فهو يروح يشتري لهم الأكل و... تمام هذه الآن عادة طيب الإسلام يتيح لك يتيح لك أن تكون متعبدا لله في كل حين بدون ما تغير صورة العادة فقط داخل نفسك تستحضر الآن أنت لما تذهب وتنفق من مالك كزوج على البيت، على زوجتك وأولادك، أنت الآن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى فإنه هذا مكلف. مكلف، أنت مكلف به. هذا واحد. اثنين فيه بر وإحسان وإدخال للسرور والسعادة والألفة والمحبة وهذا أيضاً من المعاني الحسنة في الإسلام. إذا استحضرت هذا ها؟ إذا استحضرت هذا سيكون أجرا لك عند الله سبحانه وتعالى وقربه مع أنه عادة مع أنه عادة لكن بالاستحضار صارت عبادة طيب إيش الفرق في العمل؟ الفرق سيكون هذا العمل ألذ وأجمل وألطف وستستمتع به ممكن إذا ما كان في استحضار بعدين بعد فترة تبدأ تشعر بصعوبة وامتعاض وتكلفة طيب انت بتنفق نفس النفقه، اذا استحضرت ستجد فيها السرور والسعاده والهنا وتقول هنيئا, ومرئ. هنيئا مريئا. شفت تتغير حياه الانسان تتغير حياه الانسان. فهذا الحديث من اهم الفوائد التي ناخذها منه ان الاسلام يعينك على الدواء على ان تكون عبدا لله في كل احوالك. على ان تكون عبدا لله في كل احوالك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وفي الحديث الصحيح قال معاذ لأبي موسى وإني لأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي ليش انهم مبرمج حياتهم مكيفة على طاعة الله فهو يعني يعتبر هذه النومة معينة له على يعني هو يرتاح هو يستحضر أنه يرتاح عشان يعمل طب ما هو كل, من كل الناس حيناموا كلهم سينامون لكن هذا ينام وهو مستحضر معنى الاستعداد للعمل بهذه الراحة فأنا أنام كي أقوم نشيطا لأعمل ذلك العمل الذي هو من الأعمال الصالحة ما في فرق كل النايمين بس حين استحضرت هذا أوجر حتى على نومتي أوجر حتى على نومتي ودعوني أذكر لكم معنى أختم به هذا اللقاء وهو معنى في غاية الأهمية وهو معنى دقيق أرأيتم هذا الذي يحتسب في نومته حتى يقوم يعني للعمل الصالح بعد النوم فتكون هذه النومة تختلف عن نومة من ينام لينام وأرأيتم ذاك الذي ينفق على أهله ويطعم أولاده وهو يحتسب فيها ابتغاء وجه الله فيؤجر عليها فيكون مختلفا عمن ينفق نفس النفقه ولكن على سبيل العادات، رأيتم الفرق بين هذا وهذا؟ دعوني اذكر لكم شيئا اهم من هذا كله. هناك اناس هناك اناس قد جعلوا حياتهم كلها لله يستحضرون دائما ان وجودهم في الحياه هو لله. أنهم مشاريع عملية تمشي على الأرض تحافظ على دين الناس وتدعو إلى الله وتزكي وتصلح وإلى آخره فهو ليس فقط يحتسب في نومته ولا في إطعامه وإنما هو يحتسب نفسه كاملة أنها لله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مَرْضَاتِ اللَّهِ وَيَشْرِي هُنَا أَنْ يَبِيعِ وقال الله سبحانه وتعالى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةِ إلى آخر الآيات فهؤلاء هم الربانيون الذين جعلوا حياتهم كلها لله وهذا كما قلت في قوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ونحن اليوم يا شباب الجيل ذكورا وإناثا نحتاج إلى أناس صادقين يجعلون حياتهم كلها لله حتى يحيوا من حولهم ويحيي هذه الأمة مرة أخرى لأن هذا الإحياء يتطلب عمرا وجهدا وبذلا وحياة كاملة تكون مسخرة لله وفي سبيله وابتغاء مرضاته وهؤلاء أسعد الناس عيشا وأهناؤهم بالا وأكثرهم طمأنينة وأسعدهم حالا ومآلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين